0: Det här är Mattias Hildestrand.
1: Och det här är Christer Maxen.
0: Välkommen till Säljpodden. Okej okay, Christer, det här är ju efter påsk nu. Ehm, och snart har ju, kör ju skolorna en gång igen efter alla påskar och sådär. Har du haft ett bra påskfirande?
1: <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag var varit sjuka.
0: <laughs> Okej, okay. ja,
1: sj- ja, sju veckor i rad har någon varit sjuk nu hos oss
0: Härligt, småbarnsföräldrarna och uh, den biten
1: Ja, det har bara rullat liksom Ja, oh, härligt Så att, uh, det har varit lite köret. Men det, så är, ibland är det så, mm. det är bara gillar gilla uppförsbacken någonstans
0: Det är ju så, uh, hela våren känns det som att det, är, att det blir lite så till och från uh, vabbningar Och hela februari har väl varit en enda lång uh, vabbroari för många
1: Ja, jag tycker det har varit förvånansvärt mycket den här eh, från januari och fram till nu. Förra terminen, så höst och vinterterminen, så var, var vi inte alls sjuka lika mycket.
0: Mm.
1: Så det är lite körigt, men så är det ju ibland.
0: jag mm. jobbar hunnit- lite hemma
1: och jag var lite kvällar och sådär.
0: Ja, men precis. Men jag tänkte fråga, har du hunnit jobba då. Jag varorna? Ja, lite grann. Mm. Har gjort något spännande?
1: Jag har gjort några kampanjer som faktiskt har gått väldigt bra. Två, okay. jag, två stycken som har gått skitbra Och sen förra veckan gjorde jag en kampanj Som gick käpprätt åt helvete
0: okay, väl, Alltså så...
1: noll respons Det är inget kul
0: <laughs> vad, vad, vad var felet då?
1: Det vet jag inte Jag vet faktiskt Ett, ett problem var att Det här handlade om ett e-postutskick Och det gick ut samma dag som eh, Den här terrorhistorien nere i Belgien ah. var. Det stör ju ganska mycket Ja ah, klart Mm. Men det borde, det borde inte störa så mycket som det gjorde, tyckte jag Vi borde ha fått någon, någon, någon som köpte, men det var noll som köpte
0: ja. Och så kunderna?
1: Jag vet inte riktigt vi har, Jag har gjort om kampanjen, så vi testar en ny kampanj Så får vi se mm. om det funkar bättre Vilket jag hoppas det gör
0: Men om du tänker så här: okej okay, du fick noll respons Och tidigare mm. då, så nämnde du att du har haft några som har varit över liksom 20-23% respons på. Mm. Om du tittar liksom på de här kampanjerna är det någonting som du direkt ser att det här gjorde jag annorlunda förra gången och det här är ett, eller är det här ett annat format eller det här är en annan kanal eller hur tittar du på det när du liksom, jag letar felet?
1: Ja, i, i, då jag hittade jag går ju tillbaka och analyserar det jag gjort Mm. och går igenom och tittar och då hittar jag ju några jag hittade några faktiskt uppenbara eh, rena fel som, som inte skulle ha varit där okej okay. eh, så de är fixade det nu till nöje utskicket men, men eh, det, var, det var dels mitt eget fel men det var också en, en, en missuppfattning när det här kampanjen skulle gå ut mm. eh, eller det, det, jag hade nog räknat fel på, på visst datum där. Uh, för jag trodde att folk skulle kunna få den här produkten till påsk mm. uh, vilket de då uppenbarligen inte kunde som de gick ut samma vecka som påsk var så det hade ju inte funkat det var ett fel sen så var det väl några andra grejer också alltså, men om du bygger in en sån sak uh, ett sånt missförstånd eller ett sånt fel i en kampanj då är det, ingen, då är det svårt att få folk att köpa för hela skiten blir, ot- det blir inte trovärdigt, liksom.
0: Nej precis.
1: Uh, och det här, den här produkten handlar om att det är en produkt som det måste man vara trovärdig i i eh, det, det man skriver om. Mm. Så det var tråkigt. Jag hoppas att nya, nya, eh, nya uttrycket går mycket bättre.
0: Men har du alltid liksom en checklista ska säga, när du gör dina kampanjer att eh, det här är liksom flödet och alla de här punkterna måste vara med i en... I ett direktutskick till exempel Eller en mailing eller sådär Ja, det har, eller jag. testar har det. du alltid olika från gång till gång Eller är det alltid samma checklista
1: Ja, Alltså checklistan är ju samma, testerna är olika Man okay. testar ju olika Man kan ju testa massvis med grejer Men mm. vi testar ju alltid någonting Förhoppningsvis mm. Men checklistan är, den, ska, den ska jag ju använda Men den, det är inte alltid jag gör det Ibland på grund av tidsbrist Ibland på grund av att saker och ting eh, att, jag, att jag helt enkelt missar Och, och går igenom och Faktiskt använda den. Mm. jag har en checklista som, som... Jag vet inte hur många punkter det är. Det blir 7, 8, 9 kanske.
0: Mm. Men För du har ju skrivit för lite amerikanska eh, personer också. Mm. Tidigare. Mm. Funkade det på samma sätt? Där att man hade man, Eller hade man längre och större omfattning på sina checklistor. Innan man skickade ut copy. Det det.
1: Mm. De jag jobbar med var ganska... De sa så här: Det är de här tre sakerna som du som, som ska vara med. Mm. Sen så har du helt kreativ frihet att göra vad du vill. Till exempel, det var en, eh, en kille som heter Jeff Paul och en kille som heter Jim Flex som jag jobbade med. Mm. Eh, och De arbetade med teleseminarier, eller vad som nu är typ webbinarier, men de gjorde det här 2004.
0: Ja, via telefonen. Alltså. Precis. Mm.
1: Uh, och de var helt oint... då sa att det spelar inte oss någon roll vad du skriver. Liksom, bara folk kommer till, uh, till seminariet för det är där vi säljer. Mm. Uh, så då fick jag göra som jag ville. Liksom, bara de här tre grejerna var med. Uh, så det, på det sättet hade vi en, en mini kan man väl säga.
0: Mm.
1: Uh, en annan kund, var, där hade jag helt händer Då får jag göra vad du vill. Så spelar inte med någon roll. Bara folk köper. <laughs>
0: ja. Det är lite press då.
1: Ja, lite. Och de, han... Det var Joe Vaitale som han var med i den här filmen The Secret sen. Okay. Uh, han spelar han, han inte honom någon roll alls. Liksom. Han, jag tror knappt han läste igenom uh, grejerna. Utan oh. det gick ut han hade ju en, och en grej till honom och sen typ fem minuter senare så såg jag att han redan hade skickat ut det. Så jag meldde tillbaka och frågade uh, han du verkligen läst igenom det där. Och då fick jag tillbaka Money likes speed och sen en smiley. <laughs> Och han var faktiskt så Det, det gick ut direkt liksom. Det var ingenting att vänta på Ingen, Vi hade aldrig några diskussioner Det kunde vara ändra en grej i, i Eller liksom jag, ändra en... jag tog bort ett ord i första meningen Det var allt, liksom. lite så Men han var extremt snabb
0: Men jobbar han också med TV-seminar?
1: Nu gör han kanske det Men han gjorde inte det då, då Det gjorde, gjorde vi bara Um, e-postetsskick tillsammans med uh, landningssidor. Mm. Den sålde produkter
0: på. Informationsprodukter alltså?
1: Ja, i hans fall var det nästan bara böcker.
0: Okay.
1: Han skrev en bok som heter, heter The Attractor Factor. Det var den boken som blev hans. Genombrott så han blev, han var ju någonstans marknadsföringskonsult och copywriter från början, men sen blev han någon sorts virik guru. Liksom. Mm. Och det var den boken som som man fick sitt riktiga genomslag med. Okay. Den skrev jag faktiskt copy till. Eh, på, när alla ser den boken. Aha. Så vi hamnar vi två på Amazon. Och vi hamnar etta på. Oh, vad heter den andra. Eh, inte Borders. De heter. Eh, Barnes and Noble. Barnes and Noble ja. hamnade vi etta på. Okej. Okay. Det var kul. Det var jävligt roligt. Det det... Jag har kvar all den copy. Så.
0: <laughs> ganska bra att ha det i sitt CV.
1: Ja det var lite kul.
0: Har du sett filmen sen då?
1: The Secret? Uh-huh. Ja. Jag tycker den är sådär faktiskt. Okay. Om jag, Så det... jag tycker he... ganska mycket av de där idén är sådär.
0: Ja uh-huh. okej. Okay. Men
1: marknadsföringen mark, mark, av den filmen var ju briljant.
0: Jaha. Uh-huh. Vet du hur det gick till eller?
1: Uh, jag bara kommer ihåg vissa delar av
0: det. Det, det, var ju,
1: det byggde ju hela t- Allt byggde ju på. Alla uttryck byggde ju på att det fanns en hemlighet som kunde göra att du blev men att den hemligheten var väl då... Det var väl bara de riktigt rika som visste den riktiga hemligheten. Och bla 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 bla. Uh-huh. Sen så här, rent ur, jag tycker inte att det de säger i filmen är... Jag håller inte riktigt med om allt sånt. Men det är ju... Det är, folk får ju tycka och, och tro på vad de vill. liksom. Men Joe Gilley, han, han är schysst och trevlig. Liksom.
0: Men var han med i filmen eller var han bara personifierad?
1: Nej, han var med i filmen. Okay. De gjorde ju massa intervjuer och grejer med vad heter han den här kända, den mest kända intervjuaren i USA Larry Larry.
0: Menar du um, Larry King? Larry King, ja. ja. Alla de
1: där var ju med, han var också med och blev intervjuad av honom i tv och, och, och på hans program och så, så det var det är, li, det är lite kul på det sättet. Det är ju ingen som vet att det är jag som har skrivit allting som han eh, till den kampanjen, sådär. Ja. Förutom att jag berättar om det nu då. <laughs> och så kanske han nämnde det någon annan gång, sådär, men
0: men har du inte använt återanvänt det där och i, i eh, andra kampanjer? Om det funkar så himla bra då?
1: Jag har ju, nej, vad, vad menar du då? Ja
0: men om du skrev copy till eh, lanseringen av hans bok och såna här grejer.
1: Om jag har använt det sättet att tänka på eller de grejerna vi gjorde. Ja både och. Ja det gör jag väl. Ja. Men inte sådär så att jag har, har eh, att jag går att tänker. Jag tänker inte så mycket på det, på det här, nu för tiden liksom. Nej. Förutom att jag kanske kommer att använda den när jag ska skriva för amerikanska kunder igen. Mm. Det har jag väl någon fundering på sådär. Men det var rätt. Det var ett, Det var ett kul.
0: Det är bra att veta om att man klarar av vissa saker. Om man har gjort det en gång så behöver man inte nedslå särskilt mycket av att man hade ett. Eh, en kampanj här nu som inte fick någon respons alls eh, då kan man ju veta ändå om att jag har det i mig
1: ja, ja visst så är det, ju. det är, men det är då jobbigt mm. man, det är skitrigt när du får noll eller alltså noll ska man inte få
0: nej, nej precis det gäller att vara kreativ
1: precis, och det är något någonting som jag håller på jag höll faktiskt på med en bok om det och en workshop
0: okej, okay. berätta mer
1: en liten insikt som är någonstans är att kreativitet någonstans handlar om trots. Jag har en treåring här hemma som är extremt trotsig just nu. Allt är nej och hon kan skära hela den där biten. Uh-huh. Det handlar biten. För barn handlar det om någonstans att inte bryta sig loss när man är så där liten. Men, men att man själv vill och kan och vissa saker vill man inte. och Man börjar upptäcka att man kan säga nej liksom hela den där biten. Uh-huh. Och kreativitet handlar också om trots. Att man vill förändra någonting eh, på sitt eget sätt. Oftast med att man inte gillar någonting liksom, sådär, rent allmänt. Mm. Eh, men de flesta vad jag tycker är liksom lite trist så är mm. när man pratar om. Det så har kreativitet på lite så här halvdålig, det blir ofta flummigt. Liksom. Mm. Det är en bit att det är så där eh, vilket jag inte tycker att det är. kreativitet för mig är någonting som jag gör varje dag, hela tiden. Oavsett om det handlar om att jag ska skriva copy eller om jag ska lösa något problem med ungarna. Så där att man liksom inte tänker du gör på samma sätt hela tiden.
0: Okay. Men tror du att det är liksom en grej som du har tränat fram? Eller någonting som kommer liksom automatiskt? Att du försöker vara kreativ? Menar, många, det är klart man kan vara kreativ inom mångt och mycket hela tiden. Men ibland så är det ju... Är du helt stopp på vissa saker. Man blir för instängd i det man håller på med. Så man kommer inte ute och man ser liksom inte på det med fräsch ögon till slut.
1: Mm, men så kan det bli. Och speciellt när man gör sina egna saker.
0: Mm. Det är mycket
1: lättare. Eller jag har väldigt lätt. Ja, jag ska inte säga väldigt lätt. Men jag har hyfsat lätt för att, för att lösa saker och ting åt andra. För när man är utifrån så ser man inte saker och ting på samma sätt som de som är mitt inne i det liksom. Nej, nej. Men det är någonting som har varit, jag har nog lite liksom det i mig från början. Men jag tror att det går att, att lära sig och bli mycket, mycket mer kreativ än vad man, vad man kanske är. Men det är inte man måste liksom våga kriga för sina egna idéer. Och våga vara den jobbiga personen som säger att saker och ting ska förändras.
0: Men tänker du så här en kreativitet att äh, ja men nu, nu här mellan klockan 12 och klockan ett idag så ska jag vara kreativ? Eller Nej. låter du det bara f- vänta tills det faller på?
1: Nej, det är, det är på hela tiden. Mm. Okej. Okay. Någonstans. Men, men om, jag, om vi ska säga att jag har ett nytt projekt jag ska göra, mm. då går jag igenom liksom vissa steg och vissa grejer. Till exempel, om en journalist skulle aldrig, om han får ett uppdrag så går inte han bara att sätta sig vid, vid skrivmaskinen och skriver. Liksom.
0: Nej.
1: Så är det inte. Utan han tar ju reda på saker och ting och intervjuar och gör research och hela den där biten. Det måste man ju alltid göra. Mm. Um, och sen, så liksom, kanske man släpper en stund och gör något annat och, och hittar på något liksom. Eller jobbar med någon annan grej, och sen dyker det upp: Men det här kanske är en bra idé för dig. Jag ska fråga den här personen om, om det här faktiskt verkligen stämde. En sak som jag har med er, det är att man ska vara väldigt noga med vissa saker när det gäller speciellt projekt- och marknadsföring- eller en roll vilket projekt det är att Vi ska, inte, ska aldrig försöka lösa ett problem- som inte är problemet. Och ibland händer det- att man försöker lösa saker och ting som inte är ett problem- liksom, bara för att man inte har information. Man tror man har rätt information- men det är fel information. Det har hänt mig med någon, mm. någon kampanj nu som jag håller på med. När vi, diskuter- vi skulle driva folk till en viss hemsida- hade vi bestämt då, mm. tillsammans med kunden- och sen en annan person som, hos kunden som har mer information om det här. Som säger att det, det är helt värdelöst. Det är ingen idé att ni driver dem dit. För vi säljer inte därifrån. Jag, jag får inte, mm. liksom, de blir inte kunder där. Mm. Eh, och det är ganska bra att veta det från början. Att tänk hit, vi ska, vi ska dit. Det är ungefär som att säga att ah, men vi ska då åka till Karlstad nu. Men hoppas vi hamnar i Göteborg. Jaha, mm. det var ju lite dumt då eftersom vi skulle till Karlstad.
0: Mm. Så det är
1: just de bitarna att först definiera vad är det, vart är det vi ska någonstans. Vad vill vi få ut av de här grejerna?
0: Du menar att man tror att det är en viss sak som är själva problemet internt. Och mm. sen när man kommer som extern konsult utifrån så ser man att men hallå där, det där är inte problemet. Det här är problemet.
1: Det, så kan det vara också. I det här fallet så var det mer att kunden tillsammans med oss vi gick igenom och trodde att det är hit vi ska- och sen kommer en annan person på det företag företaget och säger nej, det är inte dit ni ska, vi ska hit. Mm. Vi ska inte till A, vi ska till B. Och då har man lagt ner ganska mycket tid och energi på att ta sig till A så visar det sig att det är fel. Mm. Så det är nog det är onödigt. Liksom. Det ska man vara noga med. I, i, alltså, speciellt i, inom, om det nu handlar om kreativa grejer man ska göra inom sitt företag eller något. Det är en, mm. det är en skillnad på, och, och, på kreativitet i eh, vad ska man säga, kommersiell kreativitet och, och kreativitet där du bara skapar något för att du vill skapa något. Ibland kan jag ju skriva saker, eh, till exempel någon idé eller något kapitel på en bok, bara för att jag vill skriva det. Inte för att jag nödvändigtvis ska visa det för någon. Eller de som målar kanske bara målar för målandes skull, för att de gillar att måla. Liksom. De ska inte sälja det. Eller de kanske ska sälja det. Det är två olika saker.
0: Men måste man inte lite grann så att för att kunna bli en författare så måste du skriva.
1: Ja, det är, det är svårt att bli författare om du inte skriver.
0: Och jag menar, skriva på mer, alltså lite varje dag. Jo, jämt. Och jag menar, för jag menar, till slut så skriver man blogginlägg, artiklar, eller bara skriver för sin egen del för att få liksom ord och, och meningar och låta bra. Så någonstans i slut så får du ju en insikt i att ja, men så här borde jag kunna lägga upp det. Så här borde jag kunna skriva. Och de här kapitlerna kan jag faktiskt skriva på det här sättet. Och helt plötsligt så blir det en kreativ lösning en bok.
1: Visst, så kan det också vara.
0: Men det går ju inte att börja med att sätta sig ner och bara, nu ska jag skriva en bok. Hm, vitt papper här. Vad ska jag börja? Du måste ha en ganska lång stund att skriva ihop en bok då.
1: Ja, du måste ju ha en idé. På något sätt. Det finns ju olika sätt att skriva. Vi kan ta ämnet om att skriva böcker. Jag lyssnade, mm. på, jag lyssnade på en intervju med, vad heter han, Stephen King. Mm. Där de frågar, då är det alltid någon som frågar, hur skriver du dina böcker? Liksom? Gör du... Han
0: skriver varje dag.
1: Ja, det är varje dag. Men han, det var lite kul när han berättade om hur han får idéer.
0: Uh-huh.
1: För då hade han varit nere i, tydligen så han bor ju i Maine tror jag. Men varje år, han har ett hus i Florida så varje år så åker han bil från mig ner till Florida. Mm. Eh, och på vägen hem från Florida så hade han varit inne på någon diner bara och skulle dricka kaffe. Och så hade han läst i tidningen om eh, att det var någon person i någon annan stad som hade eh, kört in med en bil i kön till eh, att ansöka om John på McDonalds. Mm. Någon togskalle liksom. Och där, så, där, då, fick jag bara, då får jag bara någon, liksom, någon lust i att det här vill jag skriva om. Ja. Och där, så, där börjar liksom, den processen. Så den boken som blev sen Mr. Mercedes från heter. Okay. Eh, men han säger att han har, han har bara en, en, liksom en idé först och sen börjar han bara skriva på den. Mm. Han har ju säkert nå- någon tanke om var han vill ta boken också. Det tror jag finns. Men han har inget ut, han har liksom inte ett långt utkast på exakt vad som ska vara med i varje kapitel. Nej. Det finns, men däremot så finns det ju andra författare som har i princip hela boken färdig innan de börjar skriva i form av utkast. Och små idéer som ska vara med i varje kapitel.
0: Mm.
1: Det, är bara, det finns ju olika sätt att få en katt någonstans.
0: Precis. Och följer man Brian Tracy's, han har skrivit ett 20, 30, 40-tal böcker, hur många det nu är. Han säger också så att börja och, eller han vänder sig till en större mängd personer. Han säger så här, jag skriver ingen bok som inte har mindre än en miljon potentiella läsare. Nej. Och sen så bryter han ner det därifrån att, ja men hur lång ska boken vara? Den ska vara 200 sidor. 200 sidor, hur många kapitel? Ja men 10 kapitel, 20 sidor var på varje kapitel. Mm. Eller vad det nu kan vara och sen mm. så under varje kapitel så blir det underkapitel mm. med stödord. Ja, så, så har du liksom mappat upp hela boken först. Och mm. sen så i varje underkapitel då 3, 4, 5 stödord som då utgör var och en sin eh, egen lilla eh, del i det här kapitlet. Nu ja, skriver man bara tre, fyra sidor om varje ord. Så är du uppe i, i de här 20 som du ska ha sen. Mm. Och sen så är boken klar.
1: Mm.
0: Och då tar det en månad. Ja, precis. Eller så finns det de som, som inte... Det är skillnad att skriva liksom skönlitterära böcker givetvis. Och få en handling som håller ihop. Över två, tre, fyrande som Stephen King. Fem, sex, sju sidor. Mm. Även skriva en um, facklitterär bok om uh, någonting. Såkart. Ja, visst är det där. En halvtog böcker. Alltså, så här gör du för att.
1: Ja, jag gör ju så. De böckerna jag har skrivit har jag gjort så. Uh, som Brian Tracy gör. Mm. Alltså jag räknar inte ut exakt hur många sidor det skulle vara i varje kapitel. Nej. Men jag strukturerar ju upp hela boken och allting som skulle vara med först liksom.
0: Ja. Och sen skriver jag den. Jag har gjort så ett litet ett sidoprojekt. Jag hade tänkt att skriva en bok på engelska. Mm. Så jag började med den för något år sedan. Och sen har den legat till träda. Så tänkte jag att jag ska ta upp det här snart igen. Men då har jag faktiskt gjort så att jag har redan från början skrivit rubrikerna, kapitelrubrikerna och sen underrubriker i varje kapitel och sen så ett antal stödord som ska då utgöra, utgöra en liten del i det här kapitlet. Mm. Det gör det lite lättare att komma tillbaka till en så här ett halvår senare och just det, hur vi tänkte tänkt det här? Ja, precis. Och då är det lite lättare att fylla på med det.
1: Vad va ska den boken handla om?
0: Ja, det kanske vi kan ta ett senare. Okej, okay. hastigt. <laughs> <laughs> <snittet> äh, men när de men är, de är, det en, är det en faktabok? Nej, det är en fiktiv historia om äh, en person och som då plockar äh, grejer från äh, min närhet.
1: Okej, okay. ja, kul.
0: Mm. Äh, och den första här, är det, det som är. Första här handlar om att äh, ta tillbaka sin eh, kropp mm. om man har gått upp i vikt mm. hur gör man för att eh, hitta tillbaka till det här igen ja, just det. så det blir en eh, återkommande grej här ja roligt, du får berätta men, mer den, sen när, när du är klar med boken ja, den ska vara klar i år så att, eh, ja. men nu är det fortfarande början på april här så att, eh, jag har ju lite tid på mig kanske. ja precis så det är ett av mina mål här under året att eh, få ut den där på Amazon. Annars eh, så eh, vad det gäller att vara kreativ tänker jag så har vi pratat det här tidigare i, i en podcast som vi kallar för id 6 Just det. Och då är ju, jag kan ju ta upp det igen, James Altucher som då är väldigt lustig fjur som bor i USA som har varit med och startat hedgefonder och ett antal företag som han har köpt och sålt och så vidare, gjort sig lite pengar här och var. Men han är ju väldigt utlämnande om hur saker och ting fungerar i hans värld mm. och han är ju väldigt mycket för alternativa lösningar. Mm. Till olika saker. Och han har ju ett par böcker som heter. Choose Yourself. Ja just det. Som har blivit väldigt eh, populära i USA. Så att det kan jag ju rekommendera som en. Eh,
1: han har en podcast också som är ganska
0: bra. Superbra är han. Mm. Och där är det ju verkligen så att han får dit. Eh, väldigt framgångsrika människor. Jag tror han gör det eh, par tre avsnitt i veckan. Mm. Och det, han gör det på ett väldigt enkelt sätt. Man verkar kunna allt om alla också. Så att eh,
1: han gör extremt mycket research, det måste han göra. För han vet så himla mycket om dem.
0: Ja, och han verkar läsa alla deras böcker och alla deras liksom historik och sånt där. Men eh, James Altucher heter han i alla fall. Så det är The James Altucher Show tror han heter. Jag har inte minns det. Mm. Det kan vara en grej.
1: Han har ett ganska intressant sätt att skriva sina grejer också. Han har en tes om att eh, han, man ska blöda i varje i inledning. Liksom. Han skriver alltid någonting som har gått dåligt för honom.
0: Ja. Och stod, han, är, han erkänner hela tiden själv Han tycker själv att han är lite av en loser Men mm. det är jag ju inte Nej. <laughs> Så att eh, Ja, det kan jag rekommendera Och lyssnarna att eh, gå in och, och ladda ner De podcastprogrammen och följa dem För det är faktiskt väldigt roligt
1: mm. ja, Han är bra, han är lite jobbig med för Han avbryter folk sådär Hela tiden när han vill ställa någon fråga Så ja. Att, ja, han är kul
0: Han gör det som han vill mm. Han väljer sig själv Ja, precis <laughs> Sen läste jag kan säga en väldigt intressant grej i sista numret av... Jag prenumererar på No Bullshit Marketing Letter från Glazy Kennedy, Inside the Circle. Och i sista numret där så skriver Dan Kennedy då om... Har du tillräckligt mycket timmar på din dag? Hur skulle du hjälpa om du fick 31 timmar istället för 24 Mm. Skulle det här göra någon skillnad? Mm. Eh, och då har de gjort en undersökning här. Eh, hur mycket tid som man överlappar varje dag. Mellan saker som man gör och teknik. Mm. Eh, och då för att eh, åskådliga det här lite mer tydligt. Så att till exempel då, om du står och borstar tänderna. Håller du då i din mobiltelefon och tittar på nyheterna samtidigt? Mm. Eller något annat, läser någon blogg eller kollar på Facebook eller någonting? Mm. Det har väl säkert hänt. Mm. Eller när du lagar mat. Mm. Eller att du sitter och lyssnar på en podcast i, i bilen när du kör. Mm. Eller när du sitter och äter så sitter du också och kollar på sista avsnitt av House of Cards eller något liknande. Mm. Mm. Så hela den här grejen som handlar om att man. Använder både. Eller om man sitter och äter. Vilket man bara gjorde för, Då satt man och åt. Mm. Men nu sitter man och äter. Och håller på med teknik samtidigt. Mm. Vilket då i den här undersökningen. Gör att man. Överlappar. Användning av teknik. Ihop med sina dagliga aktiviteter. Ungefär elva timmar om dagen. Oj. Så att när man då. Eh, även på jobbet. Istället för att bara jobba på jobbet. Så händer det att du kollar lite grejer på Facebook eller sitter och googlar någonting eller kollar en klipp på Youtube eller något liknande. Du använder teknik som överlappning istället för att göra det jobbet man ska göra. Mm. Vilket då han förklarar med att alla som har med honom att göra undrar hur kan du vara så kreativ? Mm. Och han säger, jag jobbar. Ja. <laughs> Jag hörde inte på med mejl, jag hörde inte på med, med Facebook, jag hörde inte på med Youtube, jag hörde inte på att som på podcast. Jag jobbar, jag mm. skriver och skriver och skriver, jag låter inte någon störa mig. Nej. Vill någon ha tag på mig så får de faxa. Ja. Och då inte till mig utan till min sekreterare som sen faxar till mig. Mm. Ja. Och det är klart att får man då liksom jobba helt stört, eller ostört ska jag säga, en hel dag. Så nog fan kommer du hinna med bra mycket mer än om du håller på och involverar teknik. Samtidigt.
1: Ja visst är det så. Och du vet oh, säkert ja. du också
0: som skriver böcker. och samma sak för min när du på skriver. Om, om mailprogrammet är öppet. Om telefonen är påslagen. Om Safari ligger uppe i bakgrunden så man kan googla upp något snabbt. Nog fan kommer man sitta och hålla på och titta på det istället. Och låta sig störa sådär. Och det plingar till om man får ett mail Eller kommer ett sms. Mm. Och helt plötsligt ja, så har du tappat så. bort den här röda linjen med var du satt någonstans och vad du, du ville göra. Mm. Så att det kan nog vara rätt bra ibland att stänga av teknikdelarna i god tid innan du ska försöka vara lite kreativ. Och även när du ska gå lägga dig på kvällen. Även om iPhone nu har lanserat sin nya uppdatering när man har en form av gulare skärm på kvällen för att man inte ska få stöd nattsömn. Så är det bättre att lägga från telefonen en halvtimme innan du ska sova och läsa en bok istället.
1: Jag håller helt med om.
0: Så att, eh, vill du vara lite mer kreativ se till att inte involvera för mycket teknik samtidigt utan stänga av det och jobba istället.
1: Mm, test. Jag gjorde faktiskt en ganska rolig test här för några veckor sedan. Mm. Jag inte använde. Jag kollar inte mail. jag kollar inget Facebook, jag gjorde ingenting med telefonen på en hel dag. Mm. Vad tror du händer då? Du
0: har varit mer kreativ.
1: Dels det, men också får man mycket, mycket mer gjort. Och man får mer tid med ungar och äh, familjen också. Ja. Och, och vet du det händer ju ingenting. Det, så, det, det har inte hänt någonting dåligt för att jag inte har kollat på min mail Eller att jag inte har kollat på Facebook-kappdateringarna. Det händer ju ingenting.
0: Nej. Jag, vet, jag, jag har ju den här diskussionen ibland med både min, min fru och med andra i min närhet som säger att Eh, ja, men som hon, hon tycker väldigt mycket om att kolla på Instagram till exempel. Så vi kan mm. ju stå och laga mat, och sen står hon och tittar på Instagram, och jag står och rör i grytorna. Mm. Kul! Mm. Kan vi inte prata om något istället? Nej, eh, precis. Och även andra kompisar som, ja, ah, men eh, det händer ingenting i sovrummet för Netflix har tagit över istället. Ja, precis. Mm. Det, <laughs> så det är det man gör istället. Ja,
1: för det, det är faktiskt någonting som jag gillar. Jag fick min fru gav mig Apple TV julklapp mm. Jag tycker inte om tv överhuvudtaget så sådär. Men just Netflix och kunna bestämma själv. Jag, höjde ju, eller jag köpte ju sådana här DVD-serier istället för att se det på tv. För att jag har ingen lust att sitta och vänta till klockan är kvart över elva för att se senaste avsnittet av, uh, av vad det nu är. Mm. Men Netflix och de andra är mycket bättre för då kan jag göra precis vad jag själv vill. Mm. Och det har jag faktiskt disciplin. Jag, tänkte, jag håller på att titta på när jag inte... Um, Behöver göra det liksom. Utan det kan jag bara bestämma. Nej men nu idag vill jag kolla på en film. och Så göra det. Mm. Det tycker jag är kanon. På det sättet tycker jag att det skit skitbra.
0: Ja. Det är klart. Och det är selektivt så är det, funkar det säkert jättebra.
1: Mm.
0: Jag ska börja med en annan sak igen. Som jag påbörjade under förra året. Ett försök. Men jag blev inspirerad att fortsätta och ge det en ny chans här nu i, i år. Eller i vår. När jag mm. det. Och det är att Faktiskt börja gå och lägga mig lite tidigare på kvällen. Och mm. i engäll då gå upp mycket tidigare på morgonen.
1: Mm.
0: Eh, så för när jag testade det här i våras. Då gick jag upp klockan fem på morgonen. Mm. Och det kan ju tyckas okristligt och väldigt onödigt. Eh, men vad som händer är då att man får två timmar på morgonen helt för sig själv nästan.
1: Mm.
0: Och med det ljuset som är på morgonen nu vid den här årstiden. Och den kreativiteten som kommer till den fast man är ganska trött i ögonen. Mm. Den kan man faktiskt lära sig.
1: Ja, visst kan man göra det.
0: Så att går man upp samma tid varje dag. Som jag gjorde då i två månaders tid nästan. Försök mm. disciplinera mig att göra det. Och gå och lägga mig på kvällen gå upp tidigt på morgonen. Mm. Det som jag fick gjort då den våren. Innan sommaren här förra, förra året. Eh, är... Var väldigt väldigt bra. Jag förstår jag. För då gick jag upp. Körde disciplinerat. Ungefär en halvtimme som jag skrev. Eller kolla igenom gårdagens mejl. Och svara på dem. Men framförallt jag satte mig och bara tittade. Liksom, vad är det jag vill göra idag? Vad är göra mm. den här veckan som jag vill, liksom, måste ta tag i idag? Och sen så gjorde jag det under en timmes tid. Mellan fem och sex ungefär. Och sen så läste jag lite. Ungefär en halvtimme. Körde 10-15 minuters morgongymnastik. Mm. Och sen så var det dags att liksom göra frukost. Och, och resten av familjen vaknade till. Liksom.
1: Ja, du är ju nya Arne Tammer här. Med morgongymnastik och grejer.
0: Ja, fast grejen är att. Det finns ett uttryck. från Som Peak Performance körde med i sin. Eh, för något år sedan. If you snooze you lose. Ja. <laughs> och, någon, och då hade de morgonbilder då Hela tiden. Ja. Eh, i sin kampanj här. Så att if you snooze, you lose. Går man upp tidigt så får man vara med om den här magin som sker på morgonen. Mm. Och det gör att man blir mer kreativ. Mm. I mitt fall. Så det kan vara något att testa.
1: Ja, precis. Kul. Jag funderar faktiskt på om jag ska testa det där också.
0: Ja, vi kan ju sms-sa den vi 50 i morgon får se hur du vaknar. Är du vaken hela så? <laughs> <Ja>, precis. <laughs> Ligger du och snusar i Ja. Ja. Äh, vad kul. Ja, vi får prova det. Det får vi göra. Och ni som lyssnar på Säljpodden, ni har säkert märkt att vi har gjort en hel del intervjuer här sista tiden Det kommer komma många fler Och är det så att ni gillar de här intervjuerna så gå gärna in och kommentera där på Både på säljpodden.se och på iTunes eller där du laddar ner din podd Så att det blir lite kommentarer och gilla-knappar Och även delningar till andra som du tror kan vara intresserade av att lyssna på podden
1: Mm, det, vi har kommit många roliga intervjuobjekt under vården här.
0: Ja, så att, eh, fortsätt att lyssna på Cellpodden och lägg det som en prenumeration eller eh, som en feed så att du får reda på när det nya avsnitt kommer ut. Toppen! Vi hörs! Det gör vi, Har
1: det gott! Hej! Tja tja!